1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por iniciar con nosotros la semana. Hoy, lunes 17 de septiembre, los saluda Elias Franco. Y pues los invito a que se quede con nosotros en, esta, en estos próximos minutos. Eh, tenemos un programa bastante completo, con mucha información. Y antes de comentar qué tendremos... Pues los invito a que se comunique con nosotros vía telefónica. Usted puede marcarnos al 55 36 89 89. Eh, si lo prefiere, también tenemos una cuenta de Twitter. Es arroba libros Y bien, eh, puede escribirnos eh, con algo más extenso eh, en el correo electrónico. la feria libros arroba gmail punto com. También les recuerdo que pueden seguir esta transmisión vía eh, internet en la página web de Radio UNAM, www.radio.unam.mx. Estos son los medios en los cuales podemos estar en contacto. Y pues para iniciar esta semana postcrito de independencia, eh, pues tenemos un gran eh, título eh, que comentar. Y para ello nos acompañará aquí en cabina Francisco Omar Escamilla González. Eh, pues él es una de las personas involucradas en este gran volumen del que vamos a hablar, Escuelas de Minas Mexicanas, y eh, también eh, colaboró Lucero Morales Rodríguez, editado por la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería. Y pues esta semana eh, se cumple, es, eh, conmemoramos el natalicio del escritor Juan José Arriola, eh, él nació el 21 de septiembre de 1918 y lo invitamos a eh, escuchar una cápsula que preparó aquí nuestro equipo de producción, pero eso lo, va, eso lo vamos a escuchar al final de la emisión, Vamos, eh, me dice el productor, no, no, todavía no va la cápsula, no, estoy comentando que la tendremos al finalizar, a, eh, para finalizar nuestra emisión, así que eh, pues vamos a recordar un poco la obra de este escritor de Juan José Arriola que cumple, eh, bueno, sí, se conmemoran 100 años de su nacimiento, así que pues eh, lo invitamos y por supuesto también eh, preparar su agenda, su pluma para eh, anotar las actividades que tenemos en nuestra acostumbrada cartelera de, eh, en torno al libro y la lectura. Les recuerdo, nuestros vías de comunicación y nueve y el Twitter arroba feria libros el correo electrónico la feria de los libros gmail.com y además de la acostumbrada pregunta que tenemos eh, que va pues en, eh, en torno a este libro pues también nos gustaría saber eh, cuáles el cuáles son los eh, los libros que usted ha leído de Juan José Arriola estaría interesante saber qué le parece eh, por qué les gusta el libro que, que nos mencionan y por supuesto tenemos la, nuestra pregunta, ¿cuál ha sido la importancia de la fundación de las escuelas de minas para México? ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Eh, comparta con nosotros. Es un tema que a lo mejor podrá decir usted, ay, pero ¿qué, qué podemos, las escuelas de mina? Eh, ¿Cuál es la, la importancia? Pues para ello está eh, Omar Escamilla eh, para presentarnos este volumen. Eh, en el que pues, destacan estos 225 años de la Fundación de las Escuelas de Minas en México. Conoceremos un poco la historia de esta, de, pues, de las academias y, por supuesto, el papel que fungieron eh, de la mano, creo yo, con, con la industria minera en México. Así que los invitamos a participar. Eh, tenemos libros de cortesía por Twitter. El título Chernóbil de Iliana Almedo, eh, cortesía de Editorial Siglo XXI. Tenemos el título Diez de Diez, poesía española reciente. Una obra que reúne textos de varios autores, cortesía de Tedium Vite. Y vía telefónica tenemos el título Horror al vacío, arte contemporáneo y ciudades abigarradas de Arturo Delgado, de Editorial Textofilia. Y el título La noche interminable de Greco Hernández Ramírez, cortesía de edit Editorial Siglo 21. Así que estos son nuestros obsequios para esta semana. Y bueno, pues eh, doy bienvenida a Omar Escamilla. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Qué Muy gusto bien.
2: saludarte. Gracias por in la invitación. Eh,
1: pues Omar eh, trabaja, colabora en el Palacio de Minería. Él es encargado del, del acervo del Palacio de Minería. Ya eh, platicábamos fuera del aire que pues eh, estás al cargo... Eh, ya eh, varios años, y eh, ahora nos presentas este título, Escuelas de Minas Mexicanas, 225 años del Real Seminario de Minería. Eh, para todos aquellos que nos escuchan, Omar, eh, ¿por qué no nos describes un poco el libro? Porque de verdad es una gran edición, una edición muy bien cuidada. Bueno, es un libro
2: conmemorativo, por sí. eso la edición cuidada, de los 225 años del Real Seminario de Minería, que con el tiempo se transformó en la Facultad de Ingeniería de la, de la UNAM. Entonces, eh, con ello, pues estamos diciendo que es la primera escuela de minas de América y por tanto la primera escuela de ingeniería de todo el continente americano. De ahí que hayamos hecho este libro, que tiene más de 400 páginas, 100 ilustraciones a todo color, sí. eh, tiene cinco grandes anexos, eh, consultamos más de 20 archivos en distintos estados del país y en distintas partes del mundo para poder lograr eh, esta historia de ese colegio de minería y de los que surgieron dependientes de él en Fresnillo, Guanajuato y eh, Pachuca a lo largo del siglo XIX.
1: Eh, tres años me comentabas que les llevó realizar pues esta investigación eh, y estas visitas ¿no? a, los, a los diferentes
2: acervos. Efectivamente... Eh, pues nos dimos cuenta que, eh, independientemente de este colegio de minería, que se funda en 1792, ya tiene 226 años, es este de 2018, eh, empezaron a, a, a fundarse en la segunda mitad del siglo XIX unas escuelas que se llamaron Prácticas de Minas. Sí. Esto con el objeto de que los alumnos del colegio de minería que tenían una gran formación teórica, tuviesen también una formación práctica eh, dirigida por los catedráticos. Entonces, a partir de 1854 se funda la, la Escuela de Fresnillo, que después va por cuestiones políticas. Sabemos que el siglo XIX mexicano fue convulso sí. y que, sin embargo, a pesar de todas las distintas personas que estuvieron en el poder, eh, digamos, liberales, conservadores, eh, el Segundo Imperio ¿no? de Maximiliano, eh, Benito Juárez, después en el Porfiriato, todos estos eh, gobiernos tan disímiles todos apoyaron eh, estas escuelas, ¿no? Dada la importancia de la plata, que era el metal más importante que se explotaba en México. Claro.
1: Eh, ¿Cuál fue... ¿Quiénes son estos personajes que incentivan, que impulsan eh, eh, esta primera academia aquí en México?
2: Estamos hablando todavía del virreinato. Ajá. Eh, estamos eh, en la época de la Casa Borbón y ellos impulsan estas eh, reformas para ordenar... Eh, todo lo que tiene que ver con el gobierno en España y en especial en sus colonias americanas. Y estas reformas borbónicas tienen entre muchas eh, muchas ideas la, el ordenamiento de la explotación minera en la es en la cuestión legal, ¿no? ¿Quiénes sí. son los dueños de las minas, etcétera? ¿Hasta dónde? ¿Cómo van a llegar los insumos? ¿Cómo se van a cobrar los impuestos? Y adicionalmente el interés por formar jóvenes que tuvieran la capacidad de mejorar esa explotación minera.
1: Claro, es, eh, entonces, eh, digamos que estos inicios eh, va de la mano un poco, por, por supuesto, con el desarrollo de esta industria, por así llamarlo, de la industria minera, y a partir de ahí se deriva todo este modelo eh, educativo de formación, ¿no, Mar?
2: Efectivamente, vienen, no surge en México, esto surge en Europa, en particular en la Europa Central de habla germana, en el Reino de Sajonia, hoy Alemania, sí. en el pueblo minero de Freiberg, que es un pueblo muy antiguo, del siglo XII, Surge la primera Academia de Minas, su catedrático principal que es Abraham Werner, es uno de los padres de la geología moderna sí. y va a ser profesor de muchos, muchos este personas que desarrollaron la geología a lo largo del siglo XIX, como Alexander von Humboldt, por ejemplo, okay. el director fundador del Colegio de Minería, Fausto de Lullar y su primer catedrático de mineralogía y, y prácticamente introductor y fundador de las ciencias de la tierra en América, Andrés Manuel del Río. Claro. Eh, que va a descubrir además un elemento químico, el vanadio en 1802, ya estando aquí en México. Y eh, bueno, esto va a cambiar eh, después de la independencia, porque esto permite que eh, empresarios de otros países vengan a invertir ya al nuevo país, México. Sí, México. Este, a, para la explotación de las minas, ¿no? Entonces ahí sí vamos a ver después, y en particular en Fresnillo, la unión del Estado Federal, del Estado local, uh -huh de la academia y de la industria para formar nuevas escuelas Total El...
1: me decías y sobre todo eh, ¿qué personaje eh, más allá de los de los eh, de España que, que pudieron haber estado involucrados en esta gestación de, 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 del, del seminario de minas eh, de, ¿de qué otros países se tuvo este acercamiento y este interés por establecer aquí en México estas instituciones.
2: Finalmente era un dominio español, ¿no? Sí. Entonces no podía ser de otro modo más ellos. a través de ellos. Aunque bueno, tenemos a Andrés del Río, que había estudiado en Francia y Alemania, ¿no? sí. que también había estado en Inglaterra durante algún tiempo. Y es un personaje muy importante porque él va a estar 50 años a, a lo largo de, de la primera mitad del siglo XIX, como profesor de mineralogía y sí. principal catedrático del colegio. Y un segundo personaje, que lo va a sustituir en 1846, que es Antonio del Castillo, que igual va a estar 50 años en la cátedra de, ya de mineralogía, paleontología y geología, como él le llamó. Entonces tenemos dos personajes que son los ejes, ¿no? de, de la evolución de las ciencias de la Tierra en nuestro país. Sí. Y ah, que van a cubrir todo el siglo XIX y que van a tener las iniciativas, uno eh, teórica y el otro práctica, sí. para tener ya una educación integral en la ingeniería de minas. Eh... Platícanos un poco cómo está conformado este volumen de más de 400 páginas. Son seis capítulos, sí. ¿no? que bueno, ya lo decías en un principio, eh, fue una colaboración del acervo histórico del Instituto de Geología sí. a través de Lucero Morelos y del acervo histórico del Palacio de Minería. Y eh, en esos seis capítulos hablamos primero de las Academias de Minas en Europa, cómo se conforma este modelo de enseñanza. El segundo es la fundación del Colegio de Minería y Andrés Manuel del Río Y cómo se generan las ciencias de la tierra en América Y en un tercer capítulo Hablamos de otras escuelas de minería En el en, en América sí. ¿no? En particular La segunda que es en Chile, en Copiapó La tercera que es Guanajuato Y solamente la cuarta va a ser en Estados Unidos En el año de 1864 Y de ahí nos seguimos hablando de cada una de las escuelas Que se fundaron Que es Fresnillo, Guanajuato y Pachuca Que esta última va a ser en 1914 Ya cuando la escuela de ingenieros que es la sucesora del Colegio de Minería sí. ya, es, ya forma parte de la Universidad Nacional
1: Desde tu punto de vista ¿Cuál es esta importancia de eh, esta formación de, de, de tener esta eh, pues esta rama de, de la investigación eh, y sobre todo eh, ¿Cuál es el, el papel eh, en la actualidad en México? siendo bueno México sigue siendo creo yo uno de los principales países con gran actividad minera.
2: Pues finalmente es un reflejo de nuestros recursos naturales. Eh, la industria minera sigue siendo importante en nuestro país, aunque a veces creo que ya no es tan visible como, como lo era antes, ¿no? Ciertos lugares han perdido su identidad minera, sí. pero los recursos están ahí. ¿Y a qué a qué, a qué atribuyes esta pérdida? Eh, se debe un tanto a que, bueno, hay muchísima inversión extranjera, eh, son pocos los, los graduados de estas carreras, ya hay sí. en muchos estados, no en Sonora, en Zacatecas, en San Luis Potosí, ya hay carreras de ingeniería de minas en muchos lados, pero eh, de todos modos no son suficientes. ¿no? Eh, eh, es necesario ¿no? todavía impulsar la educación minera, digo es una de las más antiguas, las tres sí. carreras, digamos, fundacionales ¿no? de la Facultad de Ingeniería serían la mecánica, la sí. civil y la minera, y eh, bueno, en el caso de las ciencias de la tierra se requiere dar mucho más impulso ¿no? para que haya un pues un, un gran componente mayor ¿no? de, de, de ingenieros mexicanos claro. incidiendo en la industria. Estamos charlando con Omar Escamilla a propósito de este
1: volumen conmemorativo Escuelas de Minas Mexicanas, 225 años del Real Seminario de Minas, Omar, y pues ya nos están llegando comentarios en el Twitter, eh, Uriel Palma muchas gracias él comenta que fue importante la creación de estas escuelas para formar profesionistas técnicos que fueran capaces de estar a la altura de la explotación de un país rico en minerales como el de nosotros y también Edwin Abel comenta que eh, para tener pleno conocimiento de los recursos naturales que tiene nuestro país en este sentido y de ese modo su explotación que deviene en el desarrollo de la economía local y o nacional pues muchas gracias a todos ellos josefina cruz vía telefónica ella comenta que desconocía la existencia de la escuela de minas sin embargo eh, reflexiona sobre la minería en méxico y hace la pregunta te, te plantea la siguiente pregunta omar dónde están todas estas personas que estudian en esta escuela y cuál es su aportación ante
2: los, los peligros de la minería bueno actualmente es la facultad, la facultad de ingeniería de, de, de la unam no eh, esos egresados van a trabajar en todo el país, claro. ¿no? realmente están distribuidos en los principales estados mineros y es parte ya de su formación el que, bueno, la minería es necesaria, ¿no? Todos utilizamos eh, eh, productos de la tierra en nuestra vida cotidiana, pero también hay que tener cuidado ¿no? en la cuestión ambiental y las nuevas generaciones de ingenieros de minas están conscientes de ello sí. y pues desarrollan ¿no? la, la mejor manera de hacer la explotación sin dañar el medio ambiente en lo posible.
1: Eh, Raúl Retana, eh, vía telefónica, comenta que es importante eh, la minería por la extracción de metales para el desarrollo científico y técnico en México. Muchas gracias por su participación. Eh, a lo largo de esta investigación, Omar, ¿qué rasgos eh, han sido o que te han quedado muy
2: marcados en esta, pues, en esta revisión histórica? Pues es algo impresionante porque finalmente la búsqueda de estos recursos minerales, sí. hoy día pues hay sistemas muy modernos, satélites ¿no? tenemos vehículos que llegan a, a lugares complicados pero pues podemos imaginar la explotación de la plata en, en lo que hoy es México, viene desde el siglo XVI uh -huh. entonces imaginar ¿no? a las personas en las exploraciones, a lugares recónditos claro. eh, de maneras muy complicadas ya en la época de, de los ingenieros a finales del siglo XVIII principios del XIX todos ellos cargando sus instrumentos, haciendo mediciones, eh, anotaciones, haciendo sus bosquejos de planos, etcétera. Entonces, eh, pues generalmente la historia de México está dominada por los héroes políticos, ¿no? Sí. Pero también tenemos este tipo de héroes científico-técnicos, ¿no? Como mencionaba, del río, del castillo, entre muchos otros que podríamos eh, eh, enumerar. Y... Y que deben de ser tomados en cuenta Porque okay. también ellos han forjado la nación en algún, en algún sentido
1: Claro, y eso uno Creo que esta dimensión eh, Uno la descubre cuando tiene la oportunidad De visitar ciertas minas Que a lo mejor están Digamos en, esto, en estos días abiertas al público Como un punto de, de turismo Etcétera, pero sí, en, en efecto eh, Por ejemplo en Zacatecas no sí. Que puedes entrar A, a, esta, a visitar partes de estas minas, pues te cuentan que eh, incluso niños niños que eh, trabajaron y que fueron parte fundamental de toda esta maquinaria eh, para establecer esta esta industria,
2: Omar. Sí, efectivamente.
1: Y son héroes anónimos, eh, francamente, sí, la, sí. porque las condiciones en las que trabajaban en aquella época, pues, eran bastante sí, complejas. Y sí, sumamente
2: sí, complicado, es. ¿no? El, el peligro, ¿no? de accidentarse. Claro. El peligro de, de eh, contraer una enfermedad era altísima. Así sus es. eh, esperanzas de vida eran muy cortas. Muy cortas. Y, sin embargo, mm. bueno, pues, era el trabajo, ¿no? Hoy día también hay trabajos sumamente complicados. Pero la es. necesidad existe. Y era un, un trabajo que a la postre, quien tenía experiencia, quien lograba hacerse maestro dentro de ciertos conocimientos, pues podía tener un, un salario importante, ¿no? Incluso los mineros, los dueños de las minas, tampoco todos tenían suerte porque era muy difícil encontrar una veta rica, explotarla correctamente, que sí. no se inundara, claro. había muchísimas eh, adversidades en la explotación minera. Y entonces era un porcentaje muy bajo de personas las que podían hacerse de, de una fortuna mediana ¿no? en la explotación minera.
1: Ok. Eh, pues Omar, eh, el tiempo se nos está terminando. En verdad eh, agradecemos tu presencia, tu visita aquí en, en la cabina de la Feria de los Libros. Una felicitación. A ti, a Lucero Morelos y, y, por supuesto, a todas estas personas que estuvieron involucradas en la realización de este volumen conmemorativo.
2: Eh, para todas aquellas personas que se interesen, ¿este libro está a la venta? Está a la venta en el Palacio de Minería. Pueden ustedes eh, acudir a la unidad administrativa del Palacio de Minería. Muy bien. Llamar es el 56232945 y ahí les van a les van a poder eh, dar un ejemplar el, el costo del ejemplar actualmente es de 750 pesos que es bastante razonable para... claro no es, en verdad
1: eh, eh, es un costo como tú dices razonable porque el trabajo bueno el trabajo que hay detrás de él no se compara no creo sí. que todo este eh, estas visitas que realizaron
2: a los, a los acervos nacionales y, por supuesto, al extranjero, eh, visitaron Alemania. Exactamente, en Freiburg, ¿no?, para ver documentación relacionada con los fundadores del colegio. Sí. Y, bueno, fueron muchos estados, muchos lugares. Realmente, sí, fue muchísimo trabajo el poderlo vertir en este libro. Y, sin duda, una gran ventana
1: para adentrarnos... A, a estos inicios de esta pues gran industria con la
2: que contamos sí, por ser un país minero esto es parte de nuestra historia y es necesario creo yo conocerla y claro. darnos, eh, darnos un poco de tiempo también para conocer a estos héroes científicos de nuestro país Omar Escamilla muchas gracias
1: Muchas gracias, y por supuesto estaremos atentos a futuras presentaciones de este libro, que me comentas, para el próximo año se va a presentar de entrada en, en la Feria del Libro de Minería. Efectivamente, y el
2: viernes en Pachuca, y nos vemos en el Este viernes, en, sí. en el Acervo Histórico. En el Archivo Histórico, el Archivo General de la Universidad en Pachuca. En Pachuca, perfecto, pues ahí está la invitación. Omar, muchas gracias. Sí,
1: hasta luego. Que tengas buena tarde. Nosotros vamos a eh, a una cápsula. ...a la cápsula... ...y regresamos aquí... ...a la Feria de los Libros.
0: La Feria de los Libros.
1: Pues en efecto... ...como lo comentaba... ...al inicio de esta emisión... Eh, el 21 de septiembre eh, conmemoramos el natalicio de Juan José Arriola, 100 años, 100 años de su nacimiento, eh, originario de Zapotlán. Y bueno, todo una figura eh, abarcó diversos eh, géneros. Y bueno, pues ahora eh, los vamos a invitar a escuchar este material que preparó la producción. Eh, yo nada más quisiera destacar algunas pues sí, algunas eh, declaraciones que en su momento Arriola eh, en diferentes entrevistas eh, expresó Y bueno, él comentó eh, sin duda Que pues un, un escritor deja de serlo cuando alcanza la fama Entonces era un, un personaje que siempre estaba peleado con, con esa parte Pero eh, pues aquí lo vamos a recordar Y por supuesto vamos a escuchar ...este trabajo.
0: Yo,
3: señores... ...soy de Zapotlán el Grande... ...un pueblo que de tan grande... ...nos lo hicieron Ciudad Guzmán... ...hace mucho más de 100 años.
4: Juan José Rola cumple 100 años... ...se murió en 2001... Tuvo una vida muy larga, empezó muy joven, empieza prácticamente su labor literaria a los 22 años. Es una obra precoz, pero que le permitió en su momento conocer a, a los hombres de mayor definición en la cultura mexicana. ¿no? El Gran Perú Jalisco fue un, un, tuvo a Alfonso Reyes como mentor y tiene una obra breve, pero una de las más perfectas de la cuantística mexicana. ¿no? Confabulario, bestiario, la feria, son obras paradigmáticas de los grandes temas de la literatura mexicana y aunque él se le emparenta con Antonio La Torre con Juan Rulfo, con Alicho Macero, realmente él es digamos un coetáneo de Borges, de Bioy Casares. es un coetáneo de la tradición más rica de la literatura cuantística, fantástica, otro de los grandes méritos de Juan José Arriola es, es la parte del teatro, ¿no? la fundación de Poesía en Voz Alta para ser partícipe de la Casa del Lago, de la fundación de la Casa del Lago y además una clase de improvisador, una clase de soñador en vigilia en la que su capacidad de asociar ideas, de traer a colación muchas ideas que coincidían en una sola conversación, lo convirtió también en un hombre pues espectacular él empezó a dar clases en 1964 en la UNAM y yo creo que se convirtió en una de las figuras emblemáticas ¿no? la diversidad es lo que caracteriza a Reola y yo creo que en este centenario de su nacimiento, después de que festejamos celebramos a Revueltas, a Rulfo como estos grandes, grandes protagonistas de la literatura mexicana del siglo XX, pues se lleva a leerlo, ¿no? creo que está muy bien editado, creo que las obras de Arreola son, están al alcance de cualquiera en las librerías, creo que tenemos que leerlo y que el mejor homenaje, aunque suene como un lugar común, es buscar sus libros, es una obra breve, pero inagotable, y siempre seguirá siendo inmortal. ¿no?
2: Miguel Ángel Quemain, periodista cultural y literario. El cuento es pues para mí el origen de todo.
3: Es que el cuento libera pronto al autor de la red, de la captura. Incluso lo hace salir más rápidamente del trance. Maravilloso, pero aniquilador. Y usted ha viajado mucho en los trenes. Yo, señor, solo soy guardagujas, y para decir la verdad soy un guardagujas jubilado. Solo aparezco aquí de vez en cuando para recordar los buenos tiempos. No he viajado nunca, ni tengo ganas de hacerlo. Pero los viajeros me cuentan historias. Sé que los trenes han creado muchas poblaciones, además de la aldea de F cuyo origen le he referido. Ocurre a veces que los tripulantes de un tren reciben órdenes misteriosas. Invitan a los pasajeros a que desciendan de los bajones generalmente con el pretexto de que admiren las bellezas de un determinado lugar. Les, se les habla de grutas, de cataratas o de ruinas célebres. 15 minutos para que admiren ustedes las grutas tales o cuales, dice muy amablemente el conductor. Y una vez que los viajeros se hallan a cierta distancia, el tren escapa a todo vapor. Tiene usted, ¿tiene usted suerte. Mañana mismo llegará a su famosa estación. ¿Cómo dice que se
1: llama? X. Juan José Arreola, en una entrevista con Mauricio de la Selva, él expresaba... Nada considero yo más peligroso para la actividad de un escritor que el éxito. Desde que la publicidad está al servicio de la literatura... La literatura es negocio para editores, para escritores, para libreros. Eso es lo que en alguna ocasión Juan José Arriola comentó. Y bueno, a propósito y en este marco de los cien años de su nacimiento... ...se van a publicar dos libros. El primero, Perdido voy en busca de mí mismo. Es un libro en el que aborda poemas y acuarelas. Reúne setenta poemas entre sonetos, décimas y verso libre de los que destacan nueve textos inéditos, acompañados por once acuarelas y un dibujo. Esto es un, un pues un rasgo que no conocemos del todo de Juan José Arriola será editado por el Fondo de Cultura Económica y el otro título es Juan José Arriola Iconografía, dentro de la célebre colección Tezontle que incluye 157 imágenes. La más antigua de ella data de 1922 y bueno, pues en el primer libro que, que acabo de comentar, pues detalla en entrevista a Max Gonsen, editor de Educación y Psicología del Fondo de Cultura Económica, que se redescubre al Arriola Poeta. Así que pues estos son dos de los títulos que se estarán publicando eh, este mes próximo mes de octubre. Eh, si usted quiere redescubrir la obra y vida de Juan José, del maestro Juan José Arriola, pues esta es una muy buena oportunidad. Amigos, el tiempo se nos ha terminado. Agradecemos como siempre su compañía y que haya iniciado con nosotros esta semana. Eh, me queda solamente eh, agradecer. Agradecer su, eh, su sintonía A Marco Lubián en la producción Muchas gracias y también en las redes sociales En la coordinación de invitados a Esmeralda Murillo A Silvia Cruz La voz de la cartelera Y bueno, en la cápsula de Juan José Arriola Los audios fueron tomados de Historias de Vida Producción de Canal 11 Agradecemos a Denis Licea en los teléfonos Y en los controles técnicos A Socorro Montes Mi nombre es Elías Franco, nos escuchamos el próximo Lunes y recuerde que leer Es estar vivo Hasta
0: a 100 años del nacimiento del escritor Juan José Arreola El Palacio de Bellas Artes rendirá un homenaje en la sala Manuel M. Ponce con la mesa redonda El prodigioso Arreola En la cual participarán Margot Glantz Elena Gutiérrez Velasco Y Sara Pot Herrera Para celebrar al escritor jalisciense Pilar de la literatura mexicana Por sus libros imaginativos Y por su labor como editor y tallerista la actividad se realizará el martes 18 de septiembre a las 19 horas y la entrada es gratuita. El Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia se suma a las actividades conmemorativas por el centenario del nacimiento de Juan José Arriola con el espectáculo dramatizado La Vuelta al Mundo de Arreola en 50 Minutos en la cual, a través de una selección de la obra del escritor jalisciense, se confeccionará una pieza dramatizada que sintetiza con gran precisión y originalidad los ejes, temas y estilo de su narrativa. La Vuelta al Mundo de Arriola en 50 minutos se llevará a cabo el viernes 21 de septiembre a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia y la entrada es libre. Con motivo del centenario por el nacimiento de Juan José Arriola, el Palacio de Bellas Artes, a través de la Sala Manuel M. Ponce, presenta La Vuelta al Mundo de Arreola en 50 minutos, en la cual participarán narradores del Foro Internacional de Narración Oral para rendir un homenaje al creador de obras fantásticas como Palíndroma, Inventario y La Feria. Se hará un recorrido a través de fragmentos de 13 historias escritas en diferentes momentos de la vida del autor. La actividad se llevará a cabo el domingo 23 de septiembre a las 12 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre y el cupo limitado. La Feria de los Libros